0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулина. В эфире ровно 9 часов утра. Сегодня пятница, 16 июня. По традиции мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали СМИ. Послушаем фрагмент программы. Еще к программа «Аспекты мнений» с участием экологического активиста Рамиса Телепкулова. И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, Трансляция программы идет в соцсетях «Отноклассники», «ВКонтакте». Также на канале в YouTube «Аспекты Башкортостан», где я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии. Также прошу вас поставить лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поможете работе нашей редакции. Итак, начнем давайте с обзора прессы. В Абхазии после сильного ливня 10 туристов из Башкирии остались без документов. В их числе семеро детей передает ТАСС. В ночь на 14 июня сильный ливень обрушился на Гагру в Абхазии. В результате без документов и жилья остались 10 туристов из Башкирии. Их переселили в гостиницу с трехразовым питанием. Также им должна быть оказана материальная помощь. Потом стало известно, что им по распоряжению президента Абхазии и каждой семьи выполнено по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Об этом сообщал Bash-in-fork. Вот. Там всего было 3 семьи. Третий секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков рассказал, что он посетил их. Они заполняют необходимые формуляры для последующей выдачи им свидетельств на возвращение в Россию. Приложим их максимум усилий, чтобы пострадавшие получили указанные документы в кратчайший срок, сказал он. Вот. И, в общем, об этом как бы, сейчас следят власти, думают, что в ближайшее время они получат эти свидетельства и при первой возможности смогут вернуться домой. Пожелаем им удачи. Вчера мы сообщали о погибших на территории Украины в ходе специальной военной операции. В общей сложности погибли пять человек за вчерашний день, по крайней мере. Об этом стало известно из открытых источников. Это Николай Жуковский из Ольшевского района, Эльдар Галауддинов из Белорецкого района и Федор Токаев из Уфы, а также Вячеслав Москвичев из города Октябрьский и Руслан Сулейманов из Крамаскалинского района. В частности, с Вячеславом Искричевым должны должны вот сегодня, в 11 часов в Парке Победы в городе Октябрьске, сообщил глава администрации города Алексей Шмелев. Но в общей сложности уже больше 700 погибших, если судить по, открытым, по данным из открытых источников, это ну, внушительная сумма. Тем временем телеграм-канал Можем объяснить заметил, что С знак Z больше не в моде. Он обратил внимание на то, что многие чиновники отказываются от главного символа специальной военной операции. В качестве одного из примеров приводится, например, Дмитрий Рогозин, который убрал букву Z и название своего телеграм-канала. После того, как специальная военная операция началась, он переименовал свой телеграм-канал в Рогозин, где Z было такое, понятно, знаком Z буква э, в его фамилии, а, но с апреля этого года он назвал его уже Рогозин на фронте и с э, русскими буквами, без всяких там латинских символов. А, есть пример из Башкирии, телеграм-канал э, рассказывает, что Масхуд Мини, говорил, например, глава администрации Белокатайского района, поставил на свою аватарку в соцсети ВКонтакте символ Z в начале спецоперации, но затем убрал его, также поступила администрация Зилаевского района республики. Впрочем, есть примеры того, что символ Z все еще активно используется. Например, премьер-министр Андрей Назаров имеет свой телеграм-канал под названием таким же Андрей Назаров, но там у него посередине буква Z заменяет букву Z русскую. А руководитель администрации главы республики Максим Забилин, соответственно, также использует символ Z в названии своего телеграм-канала в начале своей фамилии. В связи с этим мне хотелось бы провести голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Я прошу ответить на вас Uh, достаточно простой вопрос. Uh, а вы замечали, что чиновники в Башкирии начали убирать символы Z и uh, V uh, из своих соцсетей? Да или нет? Ну буквы то есть там Z две буквы, как мы помним, Z uh, и uh, буква V, галочка такая. Uh, они появились в начале спецоперации. Вот. И многие, действительно, чиновники, должностные лица, лидеры общественных мнений стали менять, как-то использовать эту букву или ставить на аватарке этот знак в качестве принадлежности к к той категории людей, которые полностью поддерживают специальную военную операцию. Теперь все-таки давайте начнем голосование на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостана. Вопрос. А вы замечали, что чиновники из Башкирии, в Башкирии, вернее, начали убирать символы Z и V из своих соцсетей. Да или нет, очень э, простое голосование. Да или нет, заметили или не заметили. Итоги голосования подведем к концу нашей программы, а тем временем продолжим обзор прессы. В Санкт-Петербурге продолжается Петербургский международный экономический форум, и новости оттуда, естественно, поступают. Со временем в основном об этом рассказывают официальный СМИ, тем не менее, интересно, что там происходит. Давайте узнаем. Правительство Башкирии и компания «Экокультура» подписали соглашение об инвестиционных намерениях почти на 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Башинформ». Все это произошло во время встречи ради Хабирова с председателем совета дикторов этого холдинга агропромышленного «Экокультура» Александра Врудаковым. На встрече стороны обсудили как раз реализацию инвестиционного проекта, а речь идет о том, что компания собирается построить на территории республики тепличный комплекс по выращиванию томатов. Это будет такое круглогодичное производственное производство площадью 20 гектар. Вот. И Александр Удаков представил. Глава компании «Экокультуры» сказал, что мы готовы начать совместное сотрудничество и уже в июле хотим приехать в Башкирию посмотреть земельные участки для нашего тепличного комплекса. Сумма средств, которых собираются вложить компании, оценивается почти в 10 миллиардов рублей. Из них 10% это собственные средства, а 90% заемные. В год планируется выращивать 13 тысяч тонн томатов. Вот по итогам этой встречи, напоминаю, в Петербурге в рамках Петербургской международного экономического форума и был подписан документ об инвестиционных намерениях. Там же правительство Башкирии заключило соглашение о производстве республики беспилотника вертолетного типа для перевозки грузов под маркой Баз-750. Соглашение о сотрудничестве подписали с белорусской компанией КБ беспилотные вертолеты. Тоже на этом форуме. Об этом сообщает РБК Уфа. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что в Кумертау уже налажено производство других вертолетов таких беспилотников вертолета типа БАЗ-200. Вот. И по этот беспилотник на сегодня, по словам Назарова, Андрей Назарова, является одним из самых модернизированных, тяжелых беспилотных летательных аппаратов. И вот поэтому и подписали уже теперь как бы в развитии следующее соглашение. Представитель белорусской компании КБ беспилотных вертолеты Дмитрий Бурбо Сообщил РБК ФАС, что вот этот беспилотник БАС-750, который собирается производить, вернее, собирать в Башкирии, не имеет аналогов в мире. Он был представлен Ростехом на форуме армии 22. Вот. И этот же Дмитрий Бурбос сказал, что мы будем обсуждать площадки сборки. Она должна быть гораздо шире кооперация. Кумапа есть узкая специализация, поэтому Кумап может быть базой, так как там есть поставленные подготовленные кадры и будем расширять зону сотрудничества. Вот. И еще немножко пару слов о беспилотниках, которые производятся уже в Кумертау. Первые 10 аппаратов в процессе изготовления. Вот, В общем, они уже как бы Готовы, как бы, условно говоря, производить в Башкирии. Теперь будет следующий этап. Инвестиции в этот проект в новый, оцениваются в 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Мы перейдем теперь от э, Санкт-Петербурга собственно, к Башкирии. Глава Роспроводнадзора Светлана Родионова вчера заявила, что э, ущерб от компании «Графская», от деятельности вернее, этой компании, в Башкирии составил 823 миллиона рублей. Этот ущерб почвам. Она привела в качестве примера по добыче полезных ископаемых варварским методами без соблюдения природоохранного законодательства эту как раз золотодобывающую компанию «Гравская». И вот что она сказала сказала в своем телеграм-канале. Вместе с прокуратурой Башкирии мы установили, что золотодобывающая компания «Гравская» вела добычу за пределами месторождения «Заря». Работы велись открытым бульдозерно-гидравлическим способом, в результате больше 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы полностью уничтожены. Предприятие привлечено к административной ответственности. Будем добиваться возмещения вреда в размере 823 миллионов рублей, повторяюсь. Об этом сообщила Светлана Родионова. Если компания не выплатит сумму добровольно, мы пойдем в суд. Ну, конечно, сложно сказать, что почти миллиард рублей, но ну, меньше, конечно, компания будет добровольно платить. Скорее всего, все дело будет решаться в суде. И судебный процесс дело долгое, но тем не менее есть надежда, шанс на то, что э, деньги поступят и будут как раз использованы на хорошее дело, на то, чтобы восстановить почву. Да, и напомним, что вот эти нарушения природоохранного законодательства уже стали поводом для возбуждения уголовного дела и приостановки лицензии этой компании графской. И сейчас самое время прерваться нам от обзора прессы, потому что схожие темы, как раз тема экологии, обсуждались в программе «Аспекты мнений» с экологическим активистом Рамисом Телепкуловым, фрагмент из передачи который я и хочу вам сейчас поставить. Давайте послушаем, давайте послушаем, что он сказал. Не могу
1: вас не спросить о состоянии воздуха, качестве воздуха, потому что были жалобы многочисленные, в том числе через соцсети, через ЕДДС, жители Южного промозла на качество воздуха Министерство экологии Башкирии даже начало публиковать отчеты о состоянии качества атмосферного воздуха в Салавате и в Стерлитамаке на своем официальном сайте. Правда, я смотрю отчеты примерно опаздывают где-то на сутки двое Также мэрия Стерлитамака у себя в соцсетях публикует предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. То есть ситуация сдвинулась с мертвой точки. Что-то поехало, пошло?
2: Безусловно, да. Изменения есть и нужно отдать должное. Я считаю движение в Стерлитамак дыши очень многое ими сделано, выброса таких удушающих, я бы сказал, сейчас гораздо меньше. И опять же, все эти публикации, отчеты, раньше такого не было. И выбросы однозначно существенно в разы уменьшились.
1: А с какого момента уменьшились?
2: Я бы сказал, с момента того, как федеральные структуры подключились уже, для обсуждения неоднократно, я бы сказал, по включению Южного промзла на проект «Чистый воздух» то есть после поручения там обранчика, установки дополнительных станций, мониторинга. Вот именно с тех пор начал меняться в лучшую сторону.
1: То есть примерно с весны этого года?
2: Где-то так ориентировочно, да.
1: Буквально через две недели, будет три года со времени голосования, по поправкам в Конституцию, в том числе там были экологические поправки, которые прописывали ответственность правительства за экологическое благополучие, ответственность промышленных предприятий за выбросы и так далее. Вот вы сейчас по течению трех лет видите какие-то изменения?
2: Глобально ничего не изменилось. Еще же многое зависит от исполнения на местах. На местах у нас исполнение оставляет желать лучшего.
1: Также я вас хотел бы спросить по ситуации в Абзелевском районе. Я знаю, что вы один из первых, кто поднял эту тему. Это странная ситуация с муром рыбы в реке Большой Кизил. Что вам известно о этой экологической катастрофе?
2: Я общался с местным жителем. По предположению, это только пока предположение. Возможно, это последствия смыва химических реагентов фермеров. Мною было направлено на обращение в следственный комитет и в Министерство экологии. Благо, хоть из опознания Министерства экологии вышло на связь, сообщили, что до 19 числа дадут ответ, то есть проведут проверку. И также следственный комитет сообщил, что будет проведена доследственная проверка. Но
1: ну, я так понимаю, что это уже не первый подобный случай в этой локации. Что-то подобное бывало и годами
2: ранее бывало, но помимо мора рыбы в Урале, это и не только в Урале, в Республике экологических проблем. Уйма куча предостаточно, и этим всем нужно системно заниматься.
1: Ну, коль мы затронули за Урале, то тогда давайте мы поговорим о сходах в Баймарском районе, как можете оценить ситуацию там в золотодобычей? То есть, я так понимаю, что есть попытки разработать новые карьеры, есть попытки разработать новые прииски?
2: По утверждению делегатов с ведомств и представителей администрации, есть такое утверждение, что это все только дело для разведка для, так скажем, инвентаризации марганца. Возможно, возможно оно так. Но все это последствия того, что ранее люди неоднократно были обмануты, также Училинский район, ранее там... К примеру, село уразового я там сам лично занимался. До того, как начали еще разрабатывать, я также принимал участие на собрании, где утверждали то, что будет только разведка. По факту все разворошили, все разработали, все уничтожили, все земли. А уже потом говорили, ну все, мы как бы не предполагали, будет проводиться проверка, дела будут возбуждаться, но по Зауралью, так скажем, это не единичный случай, и у людей просто элементарно нет доверия, я считаю, если стать на их место, я их прекрасно понимаю, и это все сделано правильно, согласно закону, местное самоуправление, сход граждан, все согласно Конституции. Это был
0: фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием экологического активиста Рамиса Телепкулова. Полностью программу вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте в Однокласснике и на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе, где, кстати, сейчас напоминаю, что идет голосование. Мы спрашиваем вас, замечали ли вы, что чиновники в Башкирии стали снимать символы специальной военной операции z и В? Да или нет? Варианты ответа. Голосуйте на нашем Ютуб-канале. Мы... Подведем итоги голосования чуть позже. Продолжение темы экологии. Как раз вчера вечером поступила такая новость о том, что комиссия Департамента по недропользованию по Приворскому федеральному округу приняла решение досрочно прекратить право пользования недрами по лицензии у Евразийской горнопромышленной компании. Об этом в своих соцсетях сказал вице-премьер правительства, зам руководителя межведомственной комиссии по недропользованию Азамат Абдрахманов. Вот что он написал в соцсетях: в ходе продолжительных переговоров нам удалось убедить руководство евразийской горно-промышленной компании досрочно прекратить право пользования недрами, о чем я открыто говорил жителям во время встречи. Сегодня я могу подтвердить сказанное ранее официальным документом. Вот. в общем-то, у этой компании была лицензия только на геологические изучение, поиск и оценку, а не добычу полезных ископаемых но расположение и площадь выделенного участка земельного вызывает серьезные вопросы. Фактически этот участок окружал село Ишмужинского сельсовета, где, напомню, в свое время был народный сход и там даже поменяли руководство сельсовета. Вот люди недовольны тем, что, что будет начинаться вот это как раз изучение геологического земель вокруг этого сельсовета. После переговоров с республиканской межведомственной комиссией руководство компании подало в Дашнедро уведомление бы достаточно прекратить действие таких своих лицензий. Еще одна такая же аналогичная заявка поступила от другой компании, от компании «Бурагана». Она сейчас рассматривается. Об этом рассказывает агентство «Башинформ». К другим темам. Государственная Дума поддержала законопроект Башкирии о задержании нелегальных маршруток. Он принят во втором чтении, сообщает РБК «Уфа». О чем речь? Башкирский парламент предложил внести поправки в российский кодекс об административных правонарушениях. Предлагается задерживать автобусы перевозчиков нелегалов. Сейчас их арестовывают. Разница между двумя этими словами, мерами состоит в том, что при аресте транспортного средства все расходы на его содержание на штрафстоянке наложатся на местный бюджет, а при задержании эти расходы оплачивают владелец транспортного средства, поясняют автор законопроекта. Вот и в общем-то. Такое предложение в Госдуме от башкирских парламентариев поддержали. РБК УФА сообщает, что на модернизацию здравоохранения УФА решили выделять до 1 миллиарда рублей в год. На совещании «Здравчас», которое ввел Хабиров, рассмотрели такое его поручение, которое он значит, поручение на модернизацию системы здравоохранения УФА. Значит, в следующем году планируется выделять полмиллиарда рублей, а начиная с 2025 года по одному миллиарду рублей ежегодно. Вот такая, значит, сумма была принята на совещании. Теперь ну, причины, почему вообще это нужно, глава региона объяснил, что состояние здравоохранения в Уфе оставляет желать лучшего с учетом роста населения. Модернизация медицины должна идти опережающими, опережающими темпами, считает он. И вот он, процитируя его слова, мы проанализировали, в каких помещениях располагаются медицинские организации первичного звена, как они оснащены, пришли к выводу, что эту ситуацию надо менять. Это не быстрый процесс, но постепенно мы можем модернизировать городскую систему здравоохранения, если примем профильную программу для Уфы. Вот И такая программа разрабатывается, насколько я понимаю, деньги, по крайней мере, финансовое основания для этой программы, уже понятно, по миллиард рублей в год, а в одном в 2024 году полмиллиарда рублей. Тем временем на радио Хабирову пожаловалась одна жительница Гафарийского района на его странице ВКонтакте. Об этом сообщают аргументные факты. и она пожаловалась, что в школе не отдают аттестат ее сыну без отработки. Вот. Это конкретно происходит в школе Сила Янгискаин Гафурийского района, она сообщила, что выпускникам 9-х и 1 классов грозят не выдать аттестаты, если выпускники не пройдут отработку. К обращению, она, как в качестве доказательства, прикрепила скрин переписки с классным руководителем. Вот. Ну, естественно, женщина возмутилась, спросила, по какому закону праву, по какому закону. Администрация школы имеет право не отдавать аттестат подростку, который не поработает на, школе, на школу. Вот. В администрации района соответственно, сообщили, что такого права нет, конечно, согласно закону об образовании. Отработки возможны только с согласия родителей и с одних учеников, если им уже исполнилось 18 лет. То есть, все это дело добровольное. Несколько новостей таких судебно-криминального характера, что скажем скажу так. В Уфе подростка обвинили в участии террористической организации «Артподготовка». Подростку 17 лет, его обвинили как раз в участии в этой организации. Эта организация признана в России террористической. Об этом сообщили в Республиканском следственном управлении. По версии следствия, парень значит, с октября 2021 года по март 2022 вступил сначала в переписку в интернете с участником движения «Артподготовка», в процессе этой переписки он, значит, подтвердил свою приверженность этим идеям и идеологии и получил документ о том, что он вступил в это движение. Дальше он, короче говоря, пропагандировал эту деятельность этой организации и даже деньги какие-то перевел а, руководителю данной организации. А, а какие-то новые подробности сказал комиссантуфа а, из сообщений пресс службы ФСБ стало ясно, что особый интерес у несовершеннолетнего вызывали запланированные. Акт подготовки на территории Российской Федерации, фейковые акции и террористические акты, направленные на дестабилизацию деятельности государственных органов и последующий насильственный захват власти. Я, конечно, не понимаю, что такое фейковые акции, направленные на захват власти, как так может быть. Но, тем не менее, это вот стилистика пресс-релиза ФСБ. А также из этого сообщения ведомства стало ясно, что подросток изучал тактико-технические характеристики оружия и боеприпасов способы изготовления взрывчатых веществ, тактику ведения боевых действий а для совершения на территории России акций прямого действия. И, короче говоря, еще что-то делаем в этом духе. В настоящее время подросток находится под арестом. Напомним, что акт «Подготовка» — это не общественное движение сторонников видеоблогера Вячеслава Мальцева, который призвался решить революцию 5 октября 2017 года. Как видите, 2017 год прошел никакой революции, не произошло, тем не менее, Россия – России эта организация признана экстремистской и террористической, и запрещена и ликвидирована, к тому же еще. Вот. А, тем временем Куфинки Ольге Комлевой подано 18 по счету иск о взыскании средств за работу полицейских во время акции в защиту Алексея Навального. Навальный... Напоминаю, внесен список экстремистов и террористов. И в суд обратился отдел МВД Башкири по Чикмагушевскому району. Полицейские потребовали взыскать с Ольги Комлевы 62 тысячи рублей за работу 38 полицейских, которых из Чекмагушек командировали охранять акцию 31 января 2021 года в Луфе. Об этом сообщает Ольга Комлева является журналисткой этого издания, а также она бывший активист финского штаба Навального, которая тоже внесена, эта организация в список экстремистских запрещена и в России. Вот. Интересно, что иск был составлен в феврале этого года, а подан в суд только 8 июня, то есть буквально совсем недавно. Вот. Ольга Комлева связывает подачу нового иска с давлением на нее в связи с тем, что она освещала как раз те сходы граждан, о которых мы недавно вот рассказывали, которые пошли в Башкирии э, в апреле, в мае, в селах Ишмурзина и Тимясова, Их пока не принят к производству. Но добавим, что ранее в отношении Ольги Комле уже были поданы, как вот получается, 17 исков с разных отделов, в том числе Избирского, Афгазинского, Кушнаренковского, Благовещенского районов. Ну, не считая тех исков, которые сама в Башкирии ее подразделения подали, и Росгвардии. И в общей сумме изыскания судебных органов журналистки уже превысили 6 миллионов рублей. Напоминаю тем временем, что на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» проводим голосование. Мы спрашиваем вас, замечали ли вы, что чиновники в Башкирии перестали использовать или убрали знаки, символы специальной военной операции Z и «В». Отвечайте на нашем канале в YouTube. Ставьте лайки, не забывайте, и мы продолжаем наш обзор прессы. Тоже новости из зала суда, она касается э, нотариальной конторы, нотариусов. Аспектом нашей редакции сказал юрист э, Виталий Буркин на том, что Верховный суд Башкирии стал на сторону нотариуса, который оскорил конкурс на замещение вакантной должности Благовещенским э, суд подала значит, иск нотариус Люция Бектимирова, который участвовал в этом конкурсе. Она усомнилась в его результатах, потому что, ну, как бы, по ее мнению, что-то было там странное. Конкурс по случайности или не случайности выиграл сын президента нотариальной палаты Башкирии о чем Евстафев. А, Первая супер инстанции Калининский районный суд признал нарушения, допущенные в ходе конкурса несущественными, и отказал. И сам конкурс состоялся два года назад. Виталий Буркин пояснил, что по документам и видеозаписям процедуры было видно много странных вещей, которые нельзя было квалифицировать иначе, как грубые манипуляции членов конкурсной комиссии в целях обеспечить победу как раз Артема Евстафьева. Суде представители палаты и члены конкурсной комиссии имели один основной довод, что, естественно, нотариус, который подавал суд, не занял второе место в конкурсе, а значит никаких прав ее не было нарушено, и вообще конкурс это внутреннее дело нотариата, и негоже встревать в этом. Вот, по словам юриста, в ходе конкурса все-таки с помощью этих манипуляций была нарушена анонимность оценки результатов, это подтвердил и секретарь комиссии, который отказался подписывать итоговый протокол конкурса, за что он был уволен, и впоследствии суд восстановил его на работе. Видите, вот такие подробности. Тем не менее, это вот, казалось бы, может быть, рядовое судебное дело, на самом деле, не рядовое, потому что, вот, по мнению, по крайней мере, Виталий Буркин, я с ним согласен, для несменяемых управленцев нотариальных палат, считающих себя небожителями, это определенный удар, как комментировал это решение Виталий Буркин, потому что нотариальные палаты абсолютно закрытые субстанцией, не желающие жить по нормам права, считает он, живущие в стойком убеждениях, что никто и даже суды не должны вмешиваться в их деятельность. В условиях нашего правового государства, конечно, такого быть не должно. Вот. Позитивные новости, о которых мы не забываем сообщать. 49 некоммерческих организаций Башкии стали победителями второго конкурса президентских грантов. Наши организации некоммерческие Башкии выиграли гранты на общую сумму 75 миллионов рублей. Об этом сообщили в Общественной палате республики. Конкурс там был большой. На этом на, президентском, на конкурсе президентских грантов претендовали аж больше 11 тысяч проектов из 88 регионов страны, а Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов-лидеров по числу победителей конкурса после Санкт-Петербурга и Самарской области. Что очень приятно. Финансирование проекта должно начаться этим летом, с 1 июля. Но можно рассказать об одном из этих проектов-победителей, самый крупный, например, это школа молодого этнополитолога, некоммерческого организации по развитию общественных и гуманитарных наук, центр социокультурного, центр социокультурного моделирования. Эта организация выиграла больше 7 миллионов рублей. Проект рассчитан на создание такое и развитие постоянно действующей площадки для обмена научными знаниями по проблемам этноконфессиональных взаимодействий в сфере среди экспертного сообщества в общем говоря, будут изучать современные этнополитические процессы э, и, и обучать этому молодых исследователей. Вот. Еще один из проектов, э, но не тот, кто победил, а просто об этом вчера рассказала наша редакция, что в Мелиузе и в Толбазах прошли выпуски школы осознанных родителей. Школа осознанных родителей – такой посредительский проект э, для молодых семей, просто для семей, э, чтобы там... Э, Родители изучали знания современной семейной детской психологии в формате равный-равному. Вот в этом проекте в этом году участвовали 26 человек из Башкирии. Вот в конце концов, в общем, они за полгода чему-то научились. Надеюсь, полезному, ценному. Люди, в Милюзи базар пошли эти выпуски школы осознанных родителей. Что тоже очень приятно. А вчера буквально вечером новость поступила уже спортивная – Александр Егоров назначен генеральным директором футбольного клуба Уфа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр спорта Башкирии Руслан Хабибов. Что известно об этом новом человеке, о том руководителе, который будет определять развитие футбола в Уфе, ну и в Башкирии, насколько я понимаю. Ему 50 лет. Он бывший футбольный судья. Родился в Саранске 30 августа 1972 года. Провел 110 матчей российской российский премьер лиги Это было в период с 2011 по 2017 годы. В мае 2018, 2018 года был назначен главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. В декабре 2019 он оттуда уволился самостоятельно. Вот, сейчас, ну, до, данного момента, до данного момента он был президентом Федерации футбола Мордовии. Скорее всего, он должен это покинуть, насколько я понимаю. Ну и напомним, что ранее генеральным директором Уфы был Шамиль Газизов, который в начале июня подал в отставку. И уже появились сообщение, что он пойдет в руководство футбольным клубом «Динамо Махачкала». Должности генерального, нового генерального тренера, главного тренера, прошу прощения, футбольного клуба Уфа пока не сообщалось, но ждем новостей. Так что будем следить за этим. А теперь предлагаю закончить голосование на нашем YouTube-канале. Мы задавали вопрос, а вы замечали, что чиновники в башке начали убирать символы специальной операции Z и «В» из своих соцсетей, да или нет? Были варианты ответа, смотрим, что, что, что вы сказали, что вы ответили. Ага, ну 100% нашей аудитории не замечали такого, что вполне возможно, потому что кажется, что это вот такая может быть мелочь, а может быть просто не обращаешь внимания. Спасибо всем, кто участвовал в голосовании. Мы продолжим теперь от республиканской повестки, перейдем давайте к мировой российской. По традиции я читаю вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». вот сейчас посмотрим, какие же новости вчера вечером этот телеграм-канал озвучивал, освещал. Итак, эксперты ООН подозревают Россию в организации «Пыток в Украине». «Власти Российской Федерации, вероятно, проводят сознательную пыточную кампанию в отношении военнопленных и гражданского населения страны», заявила спецдокладчик ООН Эрис Джил Эдвардс. «Она сослалась на многочисленные показания жертв», — играет BBC. «Число погибших в результате российского удара по многоэтажному жилому дому в Кривом Роге увеличилось до 13 человек», — сообщили местные власти. «Умер мужчина, у которого было 80% ожогов тела». Помним, город был подвергся удару во вторник. Парламент Швейцарии разрешил продать Германии еще 25 танков «Леопард», которые будут переданы Украине. Еще 14 танков «Леопард» для Украины оплатили Дании и Нидерланды. Однако, как пишет немецкая газета «Хазелсблат», Киев, вероятно, получит эту технику только в январе следующего года. Почти половина россиян, которые уехали из-за мобилизации, вернулись в Россию, утверждает помощник президента России Максим Орешкин. Он сослался на банковскую статистику, передает РБК. По разным оценкам Российскую Федерацию в прошлом году покинули от 500 тысяч до 1 миллиона граждан. Депутат Государственной Думы Василий Пискарев предложил штрафовать лиц, которые помогают иностранным агентам уклоняться от ограничений. По его мнению, следует, в частности, наказывать школы, издательства и книжные магазины, если в них работают граждане с таким статусом. Видите, получается, им нельзя работать в таких а, организациях. Президент Российской Федерации поручил создать психиатрический институт по исследованию поведения представителей ЛГБТС-сообщества. Об этом рассказал в государственном уме министр здравоохранения и передает издание «Важные истории». По мнению экспертов, такая инициатива может означать начало внедрения насильственной терапии. В Беларуси принят законопроект, который разрешает заводить уголовные дела в отношении умерших людей. Речь идет о преступлениях без срока давности, подготовка либо ведение агрессивной войны, терроризм, геноцид и экоцид, передают местные СМИ. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Ну, а мы завершаем нашу программу. Хочу только напомнить, что сегодня, после 11 часов, вы можете снова настроиться на наши страницы ВКонтакте, Одноклассник или на канал Ютубе Аспекты Башкотостана будет программа Аспекты городской среды. Ее будет вести Услав вместе с экспертом Олегом Арефьевым. Предлагаю тоже послушать. Это всегда интересно, всегда затрагивать глобадневные городские темы. А я с вами на этом прощаюсь. В эфире была программа Аспекты республики. Я напоминаю, у микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго.